0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite para você.
2: Boa noite. Uma carta repleta de códigos foi usada por integrantes de uma facção criminosa para planejar o resgate de um dos maiores chefes do crime organizado do país, Marcos Herbas Camacho. Marcola.
1: A prova dessa tentativa de resgate, que ocorreria em 2019, foi obtida pelo jornalismo da Record TV. Depois de decifrar a mensagem, as autoridades conseguiram frustrar o plano dos criminosos.
3: Uma mensagem cifrada, mas com um recado bem claro do crime organizado. Resgatar da cadeia o chefe da organização criminosa que age dentro e fora dos presídios, Marcos Williams Erbas Camacho, o Marcola. Os autores da ordem emitida em 2019 são, segundo o Ministério Público Paulista, Valdeci Francisco da Costa, Márcio Domingos Ramos e Wilber Jesus Mercês, apontados pelos promotores como as principais lideranças do PCC presas hoje em São Paulo. A facção criminosa estava disposta a gastar até 100 milhões de reais para tirar Marcola da cadeia, o resgate envolvia a compra de blindados, aeronaves, armamento de guerra e treinamento de pessoas na Bolívia. O plano foi descoberto numa revista na rede de esgoto do presídio de presidente Venceslau, no interior de São Paulo. Agentes penitenciários encontraram esta carta codificada. Na frente e no verso, não há uma única palavra. Repare na sofisticação. Para tentar dificultar qualquer entendimento numa possível apreensão da carta, cada letra do alfabeto era representada por uma combinação de outras duas. Para escrever, por exemplo, a letra P, os suspeitos utilizavam G e J juntos. A carta criptografada foi decifrada por policiais e pelo setor de inteligência da Secretaria de Administração Penitenciária. Os investigadores descobriram que além dos códigos, os suspeitos usaram codinomes para dificultar a investigação. Marcola era identificado como barba de sapo. O Ministério Público não tem dúvida de que os três suspeitos seriam os responsáveis pelo plano de resgate de Marcola. De dentro da cadeia, eles dividiriam as tarefas e dariam as ordens. Os três foram denunciados por associação criminosa, em uma audiência virtual. Negaram o crime. Uma perícia feita na carta apreendida indicou que as anotações apreendidas partiram do punho de Valdecida Costa e de Márcio Domingos Ramos. De acordo com o Ministério Público, Marcola teria ordenado que, caso o resgate não fosse concluído em alguns meses, os integrantes da facção deveriam fazer o levantamento da rotina de agentes públicos responsáveis pela transferência dele para um presídio federal. Esses agentes. Deveriam ser executados.
2: Veja
1: agora outros destaques do dia.
2: Em Dubai, presidente Bolsonaro busca mais parcerias comerciais e reclama do preço do petróleo.
1: No último dia da COP26, países aprovam um acordo para limitar aquecimento do planeta.
2: Ônibus de turismo tomba em rodovia de São Paulo e deixa mortos e feridos.
1: Fim de ano multiplica negócios na fronteira do Brasil com o Paraguai.
2: E a produção de azeite movimenta a economia no interior
4: gaúcho. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta grátis pelo app.
1: Os jovens estão usando aplicativos de entrega para conseguir comprar bebidas alcoólicas.
2: É, mas o Procon de São Paulo vai exigir que as plataformas tenham
5: uma fiscalização mais rígida. Quando cai a tarde, os jovens, muitos menores de idade, formam a rodinha e pedem o famoso combo. Uma garrafa de uísque, água de coco e energético. Pela internet é fácil, pelo aplicativo.
6: É, você vai lá, faz o um pedido.
5: Comprando por aplicativo de celular, para conseguir a bebida alcoólica é só fornecer um CPF de alguém maior de idade.
7: Hoje em dia qualquer adolescente pode pegar o CPF de um adulto, né? colocar lá e já era.
5: O que os jovens aqui da Zona Leste de São Paulo nos contaram é uma das consequências da pandemia. Uma pesquisa comparou a venda de bebidas alcoólicas online entre... Fevereiro e maio de 2020 e o mesmo período do ano anterior. O aumento foi de quase 94%. O Procon de São Paulo está cobrando de seis plataformas de vendas online providências para evitar a venda de álcool a menores. Não há efetivamente bons mecanismos para que esse controle seja feito. né? Não que não seja possível criá-los. Mas a verdade é que hoje, entrando nos aplicativos, os mecanismos não estão lá. Enquanto isso, os combos estão chegando a menores, cada vez mais jovens. Aqui, infelizmente, a gente tem visto aí crianças
8: de 11 anos para cima consumindo bebida. O jovem vai, arruma um adulto que vai lá e compra para eles e eles vão consumir suas bebidas.
2: Bom, você sabe que muita gente ainda não apareceu para a segunda dose da vacina contra a Covid, né? Em Belo Horizonte, a preocupação é com quem tem de 20 a 30 anos de idade.
1: Porque, acredite, nessa faixa etária, apenas 3 em cada 10 pessoas completaram a imunização.
9: Maria Clara tomou a primeira dose da vacina contra o coronavírus em agosto. Mas quando a jovem de 21 anos ia receber o reforço, contraiu a doença. A boa notícia é que ela teve apenas sintomas leves. Agora, precisa esperar um mês para completar a imunização.
10: É bem importante tomar, completar o ciclo para a gente ter a segurança que a gente precisa para conseguir vo voltar a uma certa normalidade aí.
9: O recado da estudante é porque apenas 3 de cada 10 pessoas, com idade entre 20 e 30 anos, tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Justamente a faixa de público que mais sai de casa, para trabalhar, estudar ou se divertir. Uma campanha que começa na próxima semana em Belo Horizonte vai tentar alertar este público sobre a importância de completar a imunização.
11: Um dia D de vacinação, de repescagem, para que as pessoas de 20 a 30 anos possam procurar os serviços para se vacinarem.
9: No país, metade das pessoas com idade entre 12 e 29 anos não tomaram a segunda dose. Entre o público de 30 a 34 anos, o índice é menor. Na capital mineira, o cenário é melhor. Quase 70% de toda a população já tomou a segunda dose ou a dose única.
10: Todos devem tomar proteção não só para a gente, mas para os que
3: estão em volta. né? É essencial né? para a gente continuar a viver.
9: O infectologista diz que a pandemia está próxima do controle. E para que ela chegue ao fim, é preciso se vacinar.
4: Porque nós temos que atingir essa taxa de 80 a 90% da população. Plenamente
5: vacinada. Assim, a transmissão vai cair e, quem sabe, no Brasil pode ter,
8: né? Atingindo essa meta, a gente pode ter o um carnaval ano que vem.
1: O assunto agora é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, que está chegando. Mudanças e demissões recentes no Enep, Instituto Responsável pela Prova, tem preocupado os estudantes.
4: Neste cursinho pré-vestibular em Porto Alegre, a atenção às vésperas das provas é superada com muito estudo.
2: Agora é o momento de relaxar e tentar abstrair os problemas que se teve, né? A gente teve uma pandemia,
12: adaptação a estudos online.
4: Lisandro vai fazer as provas do Enem pela primeira vez e não esconde a ansiedade.
12: Eu estou muito ansioso em questão do primeiro dia da prova, né? Em não saber lidar ou, ou me perder por causa do nervosismo e da ansiedade.
4: Além da ansiedade, que é normal nesses casos, os candidatos vivem uma preparação para o Enem cercada de incertezas. Na última semana, 37 funcionários no INEP, o Instituto, que é o organizador do concurso, pediram demissão. A preocupação maior é se isso, de alguma forma, atrapalhe o exame. São profissionais ligados diretamente com a preparação e aplicação do concurso.
9: O próprio participar do concurso já é um fator que gera um estresse, uma insegurança, até porque o candidato ele nunca sabe o que vai cair na prova, né? nunca se tem certeza do conteúdo. Então isso é algo que já gera uma ansiedade bastante grande.
4: Apesar das mudanças, o Ministério da Educação garantiu a qualidade e a realização dos exames. O Enem acontece nos dias 21 e 28 de novembro. No exame de 2020, realizado em meio à pandemia, mais da metade dos inscritos não compareceu às provas.
2: Depois de meses sem trabalhar direito por causa da pandemia, o pessoal do setor de serviços está para lá de otimista. E no último ano, o Rio de Janeiro foi a capital que mais abriu vagas de emprego em bares e restaurantes.
13: O Roberto e a Tainá são casados e ficaram um ano desempregados. Agora o sorriso está nos olhos. Há 15 dias foram contratados por esse restaurante no Rio. Ele como garçom e ela como recepcionista.
10: A gente
14: está muito feliz, foi a melhor coisa que aconteceu, acho que foi o melhor Natal que nós vamos ter esse ano, né, de
15: todos os anos que, que tiveram.
13: No auge da pandemia, o João, proprietário do restaurante, demitiu os 30 funcionários. Agora conseguiu não só recontratar todos, como aumentou o quadro. De dois meses para cá, foram 16 novas contratações.
16: A gente está se recuperando, obviamente, mas a gente precisa estar tá sempre entendendo os sinais do mercado para poder estar tá se antecipando, porque eu não posso deixar para fazer essas contratações quando o público já estiver aqui. Eu preciso estar tá contratando, capacitar eles, é, treinar a equipe.
13: O Rio lidera a lista de capitais brasileiras que mais abriram vagas de trabalho no setor de bares e restaurantes no último ano, seguido de São Paulo, Fortaleza e Curitiba. A explicação para essas contratações pode estar no avanço da vacinação e na proximidade do verão. Como o Rio de Janeiro é uma cidade onde as pessoas têm muito contato com a natureza, o setor acredita que depois de um dia de praia, todo mundo procure um bar ou um restaurante para relaxar. Nesse quiosque, na praia de Ipanema, na zona sul da cidade, 67 pessoas foram contratadas nos últimos dois meses.
16: A gente está com a população muito vacinada e uma queda bem forte uhum. do número de contaminação e internações. Então, isso tudo tem gerado um, um momento bom para o nosso setor.
1: Os lojistas estão comemorando o reaquecimento do comércio em del Leste, no Paraguai. A cidade é muito conhecida pelos brasileiros que querem fazer compras.
2: É, a ponte da amizade que liga os dois países ficou fechada, você sabe, por sete meses. A crise provocada pela pandemia tirou o emprego de muita gente, então a expectativa nesse final de ano é recuperar
6: o prejuízo. Em uma das fronteiras mais movimentadas do país... O vai e vem de carros, motos, ônibus e vans, aos poucos vai retornando ao normal. A fila para atravessar a Ponte da Amizade entre o Brasil e o Paraguai é um sinal de que a região voltou a receber turistas e comerciantes. Está entrando Mangueira da Paraíba, lá no sertão. Vamos lá, vamos, vamos ter essa experiência a primeira vez. Nós atravessamos a pé os 550 metros da ponte. Aqui conhecemos a dona Ivonete, que faz esse trajeto três vezes por semana.
13: Minha vida! Aqui é meu ponto de ganhar pão.
6: Assim como ela, centenas de pessoas de vários estados vêm para a fronteira em busca de produtos mais baratos para revender. São os chamados sacoleiros, que levam a vida nesse trabalho de formiguinha, trazendo o que podem dentro do que é permitido por lei. Hoje, a cota por pessoa é de até 500 dólares, ou 2.700 reais. Ainda não é o um movimento pré-pandemia, mas desde que as fronteiras foram reabertas, a quantidade de gente aqui nas ruas do Paraguai vem aumentando. Os lojistas dizem que hoje a circulação de pessoas por aqui está perto de 70% do que era antes e apostam nas vendas de fim de ano para a retomada da economia local. Nem o dólar alto tem impedido a volta dos turistas.
12: Ainda está compensando aqui comprando Paraguai. Ainda.
6: O que, que deu para levar? Ah, o som para as meninas, uma caixinha de som para o quarto, aí, algumas coisinhas assim. Essa loja fez promoções para atrair os clientes. A média de computador aí que a gente está vendo é 50% mais barata. Foz do Iguaçu e Ciudad do Leste ficaram isoladas por sete meses consecutivos no ano passado, como nunca havia acontecido. A crise provocada pela pandemia fez dezenas de lojas fecharem
16: e muita gente perdeu o emprego. A hotelaria, principalmente, que é uma grande contratadora de mão de obras, que empregava mais de 27 mil pessoas, está fazendo essa retomada de contratações. E os lojistas, já avisando o final de ano, estão recontratando seus funcionários que eram presentes nas suas equipes.
2: E olha aqui, o Supremo Tribunal Federal proibiu as reeleições sucessivas de presidentes de tribunais de contas. Isso pode interferir na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, onde o mesmo presidente do Tribunal de Contas foi reeleito dez vezes.
1: Juristas acreditam que as decisões assinadas por ele em quase duas décadas poderão ser revistas. Uma delas é a rejeição de parte das contas do ex-prefeito, Marcelo Crivella.
17: A decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal pode anular um parecer dado pelo Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. Por unanimidade, os ministros entenderam que a reeleição para a presidência de Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas dos Estados só pode acontecer uma única vez, de maneira sucessiva. A relatora do processo, a ministra Rosa Weber, entendeu que essa medida evita a perpetuação da mesma pessoa ou de um grupo no poder. Esse novo entendimento pode alterar decisões de tribunais de
16: contas municipais. Cabe ser questionado na justiça decisões que tenham sido tomadas, onde os, os presidentes ou os membros dessa mesa diretora tenham se perpetuado no poder. É preciso mostrar qual foi o prejuízo causado pela presença daquela autoridade que se perpetuou no poder.
17: Esse ex-conselheiro do Tribunal de Contas já demonstrava preocupações com as sucessivas reeleições no Rio. Nos últimos 20 anos, Thier Viana Montebello foi reeleito 10 vezes para presidir o tribunal.
15: É impossível qualquer presidente ficar num órgão como um tribunal que fiscaliza todas as contas do próprio prefeito, do próprio tribunal, é, ele permanecer num cargo 20 anos. Era, ele só podia ficar... No máximo, uma eleição é uma reeleição.
17: Para José de Moraes, Thier deixou de tomar decisões técnicas para atender a interesses políticos.
15: Existem uns 10 ou 12 processos envolvendo esse tipo de conflito do tribunal. Isso era muito claro. O, o prefeito da época, por exemplo, que era o prefeito Crivella, é, ele foi assim... Tremendamente perseguido na sua, na sua administração. E perseguido, e perseguido de que maneira? Como ele tinha maioria, ele encaminhava tudo para onde ele queria.
17: Thier Viana Montebello deixou o tribunal depois de ser aposentado compulsoriamente aos 75 anos. Um dos últimos atos dele à frente da presidência foi rejeitar parte das contas da administração do ex-prefeito Marcelo Crivella. O novo entendimento do Supremo abre espaço para questionar as decisões do então presidente do TCM do Rio.
16: Então, desde o momento que se entenda que você não foi julgado justamente, ou quem presidiu o julgamento, o presidente do, da corte, ali do órgão colegiado, não estava revestido legalmente para estar ali presidindo, pode se questionar qualquer decisão que tenha sido tomada no Tribunal de Contas, do qual o presidente tenha sido o que ficou 20 anos ininterruptamente.
17: Atualmente, a análise das contas dos últimos dois anos da administração de Marcelo Crivella está suspensa por decisão judicial. Uma liminar impede que a Câmara de Vereadores vote o parecer emitido por um procurador especial do TCM. Este procurador, que já estava aposentado, foi reconduzido ao cargo por indicação do ex-presidente Tierra Montebello.
16: Desse julgamento do Supremo Tribunal Federal, ele permite que o ex-prefeito Marcelo Crivella reforce a sua tese de que ele foi prejudicado na apreciação das contas no Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro. O prejuízo ele é quase presumido no caso do ex-prefeito.
2: Bom, o ex-presidente do Tribunal de Contas do município do Rio, Thier Viana Montebello, disse desconhecer a decisão do Supremo Tribunal Federal e afirmou que as reeleições foram legítimas.
1: O Tribunal de Contas do município informou que todas as reeleições foram aprovadas pelos conselheiros e que o tribunal é um dos mais respeitados do país.
2: Já a defesa do ex-prefeito Marcelo Crivella afirmou que o parecer com a rejeição de parte das contas da administração foi conduzido com pouco rigor técnico. Disse ainda que o documento foi baseado no entendimento de um procurador já aposentado e que, segundo a lei interna do tribunal, a análise deve ser feita por um servidor efetivo, ou seja, concursado.
1: No Rio Grande do Norte, uma lagoa que era ponto turístico deixou de existir de uma hora para outra.
2: Bom, e aí, hein? A bacia secou em poucas semanas e sem banhistas no local, os comerciantes estão no prejuízo.
18: A Lagoa do Vital fica a 49 quilômetros de Natal. Localizada no município de Macharanguape, o local é um dos principais pontos turísticos do litoral norte. De águas claras e limpas, além de um banho tranquilo, a lagoa que já atraiu turistas do país todo secou.
19: Há três semanas, a gente que veio vendo que o nível dela baixando bastante, a gente ficou bastante preocupado, né? A cada dia mais que passava, ela secava mais o nível. E de uma semana para outra, ela secou zerada, sem nenhum pingo d'água.
18: O sumiço do local paradisíaco obrigou Mara a demitir alguns funcionários
19: conosco trabalhavam seis pessoas ao total, né? Eu, meu esposo, duas cozinheiras e dois gações. E, infelizmente não podemos ficar com todos.
18: Com a lagoa seca, os turistas sumiram. E muitos comerciantes que atuavam no local vendendo bebidas e petiscos tiveram que procurar outro lugar para trabalhar. Dona Bernadette é cozinheira e agora está trabalhando numa barraca no rio Peracabu, também no município de Macharanguape. Ela conta que lá tem menos turistas.
0: Pois é, a gente estava
10: lá, lá dava bastante movimento. Infelizmente lá secou, né? A gente tínhamos que se mudar e vir para Peracabu. É um pouco difícil, mas para frente vai melhorar,
0: né?
18: Outras lagoas do Rio Grande do Norte também estão apresentando diminuição no nível da água. Em Nízia Floresta, na Grande Natal, a Lagoa do Bonfim está com 47% da capacidade de armazenamento. O Instituto de Gestão das Águas do Estado está investigando as causas da Lagoa do Vital ter secado. Os comerciantes esperam que com a chegada das chuvas, o local possa voltar a receber banhistas.
19: Minha reserva já até para o próximo ano. Se Deus quiser, agora só estamos esperando de Deus, primeiramente,
1: para poder mandar uma chuvinha boa e poder encher. Agora veja sua história. Perto dos 60 anos, uma diarista do Rio de Janeiro está realizando o grande sonho da vida, entrar para a universidade.
2: E que sonho, hein? A gente está falando de uma realização que parecia impossível, bem pouco tempo atrás.
10: Cresci é, com esse sonho, dizendo, né, um dia eu vou à escola.
7: Os caminhos que levam ao conhecimento nem sempre são fáceis. Exigem muito equilíbrio e força de vontade. Risonete sabe muito bem disso. Moradora da comunidade da Rocinha, a maior da América Latina, ela começou a fazer faxinas aos 11 anos de idade. A Risonete varreu todas as dificuldades para bem longe. Fez da tábua de passar roupa uma mesa de estudos. E deu um brilho no próprio futuro. Aos 58 anos... Ela acaba de ser aprovada no curso de Pedagogia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro.
10: É uma coisa que você... Nossa, é muito...
7: Desculpa. Desculpa. Essa história de superação começa no início da década de 70, quando a Risonete veio de João Pessoa, na Paraíba, para o Rio de Janeiro.
10: Aos 15 anos eu já tinha o primeiro filho, aos 16 já tinha o segundo. E aí eu continuei trabalhando, porque agora eram meus filhos e eu tinha que trabalhar para dar o alimento deles. né?
7: Risonete trabalhou em várias casas onde os patrões eram professores. Em uma delas, a diarista recebeu o incentivo que faltava para voltar à escola. Aos 50 anos, Risonete foi alfabetizada. E pouco tempo depois, concluiu o ensino médio. A Risonete sempre foi uma aluna dedicada, ela sempre foi uma aluna questionadora, sempre queria, sempre tem os porquês. Apaixonada pelo ambiente da sala de aula, a Risonete queria aprender ainda mais. Ela foi incentivada pelos professores a se matricular nesse cursinho pré-vestibular comunitário. Por conta de um acidente doméstico, a Paraibana estava impossibilitada de trabalhar e passou a se dedicar exclusivamente aos estudos durante dois anos e meio. Mas pensa que foi moleza. Nesse período, uma pandemia virou o um mundo de ponta cabeça.
10: A minha mãe teve Covid e eu tive que cuidar da minha mãe.
7: Há quatro meses, a Paraibana deu um passo ainda mais audacioso prestou vestibular para o curso que ela sempre sonhou em uma das faculdades mais disputadas do país.
10: Quando eu vi meu nome, meu filho, aí eu imagino, assim. Foram várias vezes, várias, ainda faço isso de vez em quando, para ter certeza se assim, meu nome está lá mesmo. Eu vou lá na lista olhar.
7: A Risonete mora sozinha nessa kitnet simples, depende de um auxílio do governo e das doações de amigos. Foi assim que ela começou a montar a própria biblioteca e a sonhar com um universo de oportunidades.
10: Eu penso, me imaginando dentro de uma sala de aula e eu ensinar alguém ali, tu imagina?
7: O exemplo que ela é para
18: a gente, entendeu? Eu acho que isso é, tem muito a dizer sobre a falta de oportunidades. E com apoio a gente pode ir muito
7: mais longe. Esse sorriso largo é de quem sabe que a jornada está apenas começando.
10: Seja como a água que passa por entre fendas.
1: E é isso, Risonete é isso. História linda, né? Terminou hoje a 26ª Conferência do Clima em Glasgow, na Escócia. No último dia do evento, foi aprovado um acordo para limitar o aquecimento do planeta. Depois de muitas negociações, o documento final foi aprovado por líderes de quase 200 países. O texto define as regras para o mercado mundial de carbono, que prevê a negociação entre as nações com base na quantidade de emissões de CO2 na atmosfera. Os países também se comprometeram com o um valor equivalente a 500 bilhões de reais por ano para financiar medidas contra o aquecimento global.
2: A Organização dos Estados Americanos contestou a legitimidade democrática das eleições na Nicarágua. Dos 34 países do bloco, 25 votaram a favor do texto, entre eles Brasil, Estados Unidos e Argentina. Para a entidade, as eleições não tiveram uma real concorrência, porque sete candidatos contrários ao governo de Daniel Ortega foram presos antes da votação. Ortega foi reeleito para o quarto mandato consecutivo. A Organização dos Estados Americanos vai decidir até o dia 30 de novembro quais serão as medidas cabíveis contra a Nicarágua.
1: Na Argentina, a expectativa é que a oposição conquiste maioria no Senado nas eleições legislativas que acontecem neste domingo. Metade da Câmara dos Deputados e um terço do Senado serão eleitos na votação deste fim de semana. Uma pesquisa mostrou que 40% dos eleitores devem escolher candidatos da oposição no país. A desaprovação ao presidente Alberto Fernandes aumentou nos últimos anos, no último ano, por escândalos ligados à gestão da pandemia e à alta da inflação.
2: Você vai ver a seguir, presidente Bolsonaro se encontra com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos no primeiro dia de visita a Dubai.
1: E os robôs que estão revolucionando o sistema de entregas no Japão. O presidente Jair Bolsonaro chegou hoje a Dubai, primeira parada na agenda de compromissos que ele vai realizar pelo Oriente Médio.
2: Ele se encontrou
14: com o primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos. O presidente Jair Bolsonaro chegou a Dubai no início da tarde, começo da manhã no Brasil. O primeiro compromisso oficial foi com o emir Mohamed Rashid Maktoum, primeiro-ministro dos Emirados Árabes. Apesar do tom oficial do encontro, o presidente aproveitou para brincar com o governante do país, que é um dos maiores produtores de petróleo do mundo. Obrigado pelo almoço, mas dá para diminuir o preço do petróleo? Ele sorri. Outros assuntos também dominaram a reunião. Os Emirados Árabes Unidos já são compradores dos produtos agrícolas do Brasil e querem ampliar a parceria. Foram assinados três acordos, um deles sobre a transferência de pessoas condenadas nos dois países e outros nas áreas de educação e agricultura. Neste primeiro dia aqui no Oriente Médio, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre as negociações envolvendo a Conferência para o Clima da ONU, a COP26, que termina neste fim de semana no Reino Unido. O presidente afirmou que não acredita em boicote aos alimentos produzidos no Brasil e que cada país precisa olhar para os seus próprios problemas ambientais.
5: Todo mundo tem a solução para o problema apontando o dedo para, para os outros. Ninguém quer destruir nada. Nós somos exemplo, dois terços do que nós temos lá. Está exatamente quando, quando, mesma forma, quando Cabral pisou no Brasil.
14: Com relação à PEC dos Precatórios, que abre espaço para ampliar o Auxílio Brasil, Bolsonaro reconhece dificuldades de aprovação da
5: proposta no Senado. gente trabalha para aprovar. É mais difícil, né? sabemos disso. E olha só, dívidas de até 600 mil reais, nós vamos pagar todas.
14: O presidente Bolsonaro também falou da decisão da Força Aérea Brasileira de reduzir a compra de aviões cargueiros produzidos pela Embraer.
5: Comecei com comandante da Força Aérea Brigadeiro Batista, né? É, ele, não, ele não tem como comprar tudo aquilo. Foi a, o bom nisso, né, quando os contratos são feitos lá atrás, né? Não quero entrar em detalhe mas a minha casa já percebeu o que, 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 que pode estar acontecendo. Nós temos que ter uma, uma frota que nós possamos é, mantê-la operacional. Jair
14: Bolsonaro está hospedado em um hotel em que a diária chega a 45 mil reais. O valor foi pago pelo governo dos Emirados Árabes. Bolsonaro é acompanhado por seis ministros na viagem. E terminou o dia fazendo um passeio e jantando numa pizzaria. Bom, ainda em Dubai, mais de 300 empresários
2: brasileiros estão em uma missão de negócios para a Confederação Nacional da Indústria, que coordena a comitiva a grandes oportunidades de parcerias entre o Brasil e o mundo árabe.
5: Principalmente o Boston
2: presidente Brasil, da CNI, Robson Braga de, Braga de Andrade, Brasil, abriu o encontro para 320 representantes de 230 indústrias e instituições brasileiras. Ele disse que o mundo mudou com a pandemia e que é preciso um novo olhar para os mercados em expansão.
5: A gente tem procurado tornar o Brasil um país com um ambiente propício aos negócios, um ambiente adequado para que nossas empresas sejam mais competitivas e possam concorrer é, de igualdade é, no mundo, numa economia global e concorrer também, não só fora do Brasil, mas competir com essas empresas internacionais dentro do nosso próprio país. A gente pretende apresentar para eles o que, que nós fazemos, o que, que nós é, produzimos, de que maneira nós podemos nos integrar nas cadeias produtivas do mundo árabe.
1: Uma rebelião na penitenciária de Guayaquil, no Equador, deixou 68 mortos. Outros 25 presos ficaram feridos. Na mesma prisão, 119 detentos foram mortos após violentos confrontos no final de setembro. Segundo o governo, os dois massacres foram provocados por facções rivais ligadas ao tráfico de drogas.
2: Bom, a seguir a gente te mostra como é que foi o acidente de ônibus numa rodovia de São Paulo que deixou seis mortos.
1: E a iguaria italiana com sabor único e preço salgado, a trufa branca. Um acidente grave em São Paulo, com um ônibus de turismo que faria uma excursão ao litoral, deixou pelo menos seis mortos.
2: Outras 48 pessoas foram atendidas pelas equipes de serviço móvel de emergência. Até um helicóptero da Polícia Militar precisou auxiliar no socorro às vítimas.
8: O ônibus de dois andares levava 66 passageiros da cidade de São Paulo para Paraty, no Rio de Janeiro. O acidente aconteceu no meio do caminho na altura do quilômetro 75 da rodovia Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, no litoral norte paulista. O corpo de bombeiros confirmou a morte de seis pessoas, entre elas uma criança. 47 passageiros ficaram feridos. Alguns foram arremessados para fora do veículo. Outros ficaram presos nas ferragens. Um grande esquema de resgate foi mobilizado para socorrer os feridos. Eles foram levados para unidades de saúde em três cidades da região. A pedido da prefeitura de Ubatuba, alguns feridos depois de liberados do hospital foram levados para a Igreja Universal da cidade, onde receberam apoio de voluntários. O motorista foi internado. Esta mulher que participava da excursão é prima dele.
13: Sempre trabalhando no turismo, né? Essas coisas de viagem,
0: ele sempre gostou, sempre viajou, sempre fez viagens longas, né? E essa deu nisso
8: aí. O trecho de serra da rodovia tem pista simples e muitas curvas. Por isso, desde 2014, é proibido o tráfego de ônibus e caminhões. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, o motorista foi alertado sobre essa restrição para um funcionário do DR, alguns quilômetros antes de chegar ao início da serra no sentido litoral. Ele fez o retorno no local permitido e cerca de dois quilômetros adiante, quando já estava em direção ao interior, aconteceu o acidente. Testemunhas relataram que o motorista teria desviado de uma caminhonete que vinha na contramão. A manobra fez ele perder o controle. Mas as causas do acidente ainda estão sendo investigadas pela polícia. De acordo com a Artesp, agência que fiscaliza o transporte rodoviário no estado, o ônibus estava com as licenças em dia. A empresa Arca Turismo, que tem sede em São Paulo, informou ter providenciado atendimento imediato às vítimas e que o ônibus foi fretado para fazer uma viagem de um dia com destino ao litoral.
0: A gente já estava planejando muito tempo essa viagem, né? A gente estava super empolgado para viajar, é, super empolgado para conhecer o lugar que a gente nunca tinha ido. E a gente se dê conta de uma tragédia dessa, a gente não esperava.
8: O trânsito, que já era intenso por conta da véspera de feriado, ficou interditado boa parte do dia. O ônibus só foi retirado da pista quase 10 horas depois do acidente.
2: Bom, vale lembrar de dados da Confederação Nacional de Transportes, que mostram o seguinte, as regiões sul e sudeste são as recordistas em acidentes rodoviários com vítimas. Ontem, em Minas Gerais, um acidente com um micro-ônibus deixou uma pessoa morta e mais 15 feridas. O veículo transportava pacientes que fariam tratamento num hospital em Juiz de Fora, quando saiu da pista e caiu em um barranco. Em junho, o ônibus que levava a equipe de futsal de Umuarama para uma partida tombou ao fazer uma curva em Guaratuba, litoral do Paraná. Duas pessoas morreram e 20 se feriram. Em novembro de 2020, a batida entre um ônibus e um caminhão deixou 42 mortos em Taguaí, interior de São Paulo. As vítimas eram funcionárias de uma empresa de tecelagem. E há cinco anos, um acidente na rodovia Mogi Bertioga matou 17 estudantes. O ônibus levava os universitários da cidade de Mogi das Cruzes para São Sebastião, litoral de São Paulo.
1: Em Joinville, Santa Catarina, um show do funkeiro MC Pose terminou em confusão. Segundo testemunhas, o tumulto começou no final do show. Nas imagens, é possível ver o momento em que duas mulheres discutem e logo em seguida partem para a agressão. Em pouco tempo, a briga aumenta. Um jovem foi ferido com uma faca. Em nota, a casa de shows lamentou o ocorrido, mas reforçou que o espaço havia sido alugado para terceiros. A polícia vai usar as imagens nas investigações. Há cinco dias, em outro show do MC Pose, em Belém, houve confusão. Um policial chegou a disparar com balas de borracha de cima do palco na plateia. A apresentação foi paralisada. Ninguém se feriu.
2: O Brasil está entre os 10 países que mais produzem lixo eletrônico. Isso em todo o mundo. O descarte, feito de maneira incorreta, provoca impacto não só no meio ambiente, mas também na nossa saúde. Pois
1: é, para chamar a atenção sobre o problema, o Ministério do Meio Ambiente e a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletrônicos criaram um projeto para espalhar novos pontos de coleta pelo país.
12: Televisões, geladeiras, computadores... Tudo que pode ser ligado na tomada precisa de uma destinação correta no fim da vida útil.
8: O lixo eletrônico ele é um tipo de material muito diferente dos recicláveis que nós conhecemos. Ele contém uma série de metais. Alguns, alguns tipos de materiais podem ter até mais de 40 elementos da tabela periódica. Inclusive metais pesados, que são muito impactantes tanto para a saúde, mas também para o meio ambiente.
12: Ainda este ano, pelo menos 10 capitais terão novos pontos de coleta como este em Florianópolis. Os moradores podem entregar os aparelhos no local ou agendar o recolhimento em casa.
5: Com essa assinatura deste convênio, nós temos a garantia completa da linha branca e todas as linhas de eletroeletrônico com destino ambientalmente correto.
10: Nós temos como objetivo, até o final dos, de cinco anos, atingir 400 municípios, que são os municípios com mais de 80 mil habitantes.
12: Quando chegam aqui na central, os equipamentos passam primeiro por uma triagem. Tudo que está em boas condições e pode ser reutilizado é doado para escolas e instituições de caridade. Os outros aparelhos são desmontados. Os técnicos separam os diferentes materiais que são encaminhados para a reciclagem. Esse sistema permite que após o uso pelo consumidor, esses materiais descartados sejam reinseridos na cadeia produtiva, gerando empregos verdes. E assim preservando recursos naturais evitando o descarte inadequado que poderia poluir o solo, as águas, as praias. O Brasil produz mais de 2 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano. Neste museu, estão expostas algumas das raridades resgatadas do lixo.
5: Nós temos que levar essa mensagem importante para que todos nós, cidadãos, possamos contribuir com esse processo, para deixar um meio ambiente muito melhor para as próximas gerações.
2: Bom, deixa eu te contar agora que o Ministério Público acionou a Justiça para garantir que os eventos culturais com financiamento da Lei Rouanet possam exigir comprovante de vacinação. Então vamos a Brasília com a repórter Nathalie Machado, que tem aqui os detalhes pra gente. Nathalie, boa noite.
19: Olá, Edu. Olá, Salcio, boa noite, boa noite a todos. A ação do Ministério Público Federal questiona a portaria da Secretaria Especial de Cultura, que foi publicada esta semana, que excluía a necessidade da cobrança do passaporte da vacina para aqueles eventos que fossem promovidos e custeados com recursos da Lei Rouanet. De acordo com os argumentos do Ministério Público, somente a vacinação poderá conter a pandemia e a imunização seria o principal meio o poder público teria para evitar que ocorram novos casos relacionados à Covid-19. O caso será analisado pela terceira vara federal cível aqui do Distrito Federal e a Secretaria de Cultura diz que ainda não foi notificada pela,
1: pelo Ministério Público devido a essa ação. Edu Salsi.
2: Obrigado, obrigado Nathalie.
1: Olha só, na Ásia, empresas estão investindo em um novo tipo de delivery, são os robôs entregadores.
2: Bom, pode parecer coisa do futuro, mas eles têm ganhado cada vez mais espaço na sociedade, ou não é? Principalmente depois da redução das nossas interações sociais por causa do coronavírus.
20: De simples ajudantes a protagonistas em uma sociedade que ficou cada vez mais isolada em meio à pandemia. Assim, os robôs-entregadores vão ampliando as áreas de atuação pelo mundo. O Camelo, por exemplo, atende 700 moradores de um bairro de Singapura. Ele carrega as compras feitas no shopping e entrega nas casas dos clientes. Basta marcar horário e lá vem ele. Os robôs são equipados com sensores tridimensionais. Uma câmera e dois compartimentos, cada um capaz de transportar até 20 quilos de produtos. E todos espalha, os itens são desinfectados aqui dentro com lâmpadas ultravioleta. Seja ajudando a carregar as compras, entregando presentes aos hóspedes como faz este robô no hotel do Japão. Uh! Ou até mesmo dando carona para pessoas com dificuldade de mobilidade. Eles estão por todos os lados. No Japão, onde a falta de mão de obra é crônica, os robôs entregadores já vinham trabalhando desde antes da pandemia, mas agora a demanda aumentou muito mais. É o caso do Deliro, que está sendo treinado até para entregar cartas quando o robô vem com as encomendas, é fácil pegar os produtos aqui dentro. Ele pede para colocar a chave que vem pelo telefone celular, um QR Code. E pede para abrir a porta. A gente tanto pode enviar, como receber as encomendas de lojas e supermercados. Essas máquinas convivem com os seres humanos, por isso estamos sempre aperfeiçoando para que sejam aceitos da melhor forma possível. Para isso, a importância de detalhes como sensores para captar os movimentos ao redor, a expressão dos olhos e as mensagens que ele fala. No Japão, a lei de trânsito ainda não permite que esses robôs trapeguem livremente pelas ruas. Mas segundo este funcionário, que vem trabalhando há dois anos no desenvolvimento do delírio, falta pouco para isso acontecer.
6: Aplique... Ah,
20: Logo, esses robôs serão tão comuns quanto os celulares é ou que... computadores. Uh, robô.
2: O impasse político entre a União Europeia e Belarus deixa mais de duas mil pessoas na fronteira dos dois países. O
1: bloco europeu acusa o presidente Vladimir Putin de cooperar com a crise, mas o líder nega envolvimento nas
21: negociações. Em entrevista a um canal de televisão. Putin responsabilizou os países ocidentais pela crise e disse que o bloco deve conversar com o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, para encontrar uma solução. O primeiro-ministro polonês afirmou que Putin é o cérebro por trás da crise. A Europa acusa o presidente de Belarus, Alexander Lukashenko, de pressionar e encorajar os migrantes a entrarem ilegalmente na União Europeia pela fronteira da Polônia. A OTAN considera as ações de Belarus um esforço para minar a segurança no bloco. Enquanto isso, cerca de duas mil pessoas, vindas principalmente do Oriente Médio, continuam retidas na fronteira entre Belarus e Polônia. Muitas tentam chegar em países como Alemanha, França, Áustria e Holanda. Neste sábado, um jovem sírio foi encontrado morto em uma floresta na região. Desde o início do impasse político, foram registradas nove mortes. A tensão é cada vez maior e os países mobilizaram as tropas para proteger as fronteiras. Belarus já alertou que vai responder a qualquer ataque contra o país.
2: E olha aqui a capital da Índia, Nova Delhi, registrou um nível de poluição dez vezes maior que o limite recomendado pela Organização Mundial da Saúde. Uma nuvem densa cobriu a cidade que tem 20 milhões de habitantes. A partir de segunda-feira, inclusive, escolas vão ficar fechadas e obras em construção Paralisadas. Segundo especialistas, essa queima de resíduos agrícolas comum por lá e também as más condições do clima são responsáveis pela contaminação do ar. Em 2019, a poluição provocou cerca de 17 mil mortes só em Nova Delhi.
1: Aqui no Brasil, as cidades do Nordeste, que passaram por um longo período de estiagem, completam hoje 11 dias seguidos de chuva forte. Paloma Poeta, boa noite para você. Fala pra gente se essa chuva já trouxe alguma melhoria ali
11: pra região. Trouxe sim, Salsi. Boa noite pra você, pro Edu. Uma boa noite, claro, para você que nos acompanha. Olha, essa chuva é uma notícia boa principalmente para os agricultores do interior, porque a quantidade de água no solo já aumentou bastante. A umidade do ar também melhorou. Só que essa chuva não deve ir embora tão cedo, não. Nesse domingo, grande parte do Nordeste recebe pancadas a qualquer Hora do dia. Os ventos úmidos do mar também tornam frequente. A chuva no litoral da Bahia. E atenção, a risco de alagamentos e deslizamentos, e é grande, viu? Já entre o interior do Rio Grande do Sul e o de Minas, o ar seco garante um domingo de sol e temperaturas em elevação. Agora, um alerta para Mato Grosso e Goiás. Uma circulação de ventos no Paraguai fortalece as nuvens de chuva e temporais com granizo, que podem ocorrer a partir da tarde. Vamos ver, então, as máximas para amanhã? Em Florianópolis, sol entre muitas nuvens e faz 24 graus. No Rio de Janeiro, faz 25. Em Goiânia, chove o dia todo e faz 26. Em Salvador, 28. Em Palmas, 34. E em Rio Branco, 32. Aqui em São Paulo, os próximos dias vão ser ensolarados e as temperaturas vão subindo de forma gradual. Amanhã, olha só, mínima de 14 graus. Já na segunda-feira, os termômetros marcam entre 15 e 26. Na terça, chega a 27 e na quarta, a 29.
2: Você sabe que aqui no Tempo Delivery, quem manda é você. Então, o Cleiton está chegando para saber a previsão em Ceilândia, Paloma, lá no Distrito Federal.
11: Claro, manda mesmo. Vamos para lá então, Edu. Oi, Cleiton, tudo bom? Por aí a previsão para os próximos dias é de sol com chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas também não mudam muito. Olha só, na terça-feira a máxima é de 25 graus.
2: Tá chegando a Mari, que quer saber como é que fica o tempo, sabe onde, em Cascavel, não no meu Paraná, mas lá no Ceará. <risos>
11: Cascavel no Ceará, é para lá que a gente vai então. Oi, Mari. Por aí também tem previsão de sol e calor com chuva, mas deve ser rápida e fraca passageira mesmo. Os termômetros não devem marcar menos do que 24 graus não, viu? E na segunda-feira chega a 30. Participe do Tempo Delivery você também pelas redes sociais. Você já sabe, mas não custa lembrar, só mandar a sua mensagem ó, com a hashtag você no JR. Salso e Edu, um bom domingo para vocês e até a próxima.
2: Para nós. nós todos, brigadíssimo. E olha, está na hora da gente saber quais são os destaques do nosso encontro amanhã, no Domingo Espetacular.
22: Gasolina nas alturas e os crimes na bomba. Consumidores que abastecem e fogem sem pagar. E a máfia do combustível batizado.
16: Apenas 13% em cada litro é de gasolina. O resto, vocês ainda nem sabem exatamente o que é. A disputa por pedras
22: preciosas no interior da Bahia. E é grande. Numa área de preservação ambiental, moradores de um vilarejo enfrentam grandes empresas pelo direito de explorar o garimpo. Que tal aprender a fazer uma lasanha bolognese igualzinha que se prepara na Itália, pois a gente ensina no mitos e verdades da alimentação. E mais, será que dá para fazer dieta comendo lasanha? Os brasileiros Aveni e Matheus Fernandes entraram com um latido. E esse astro inglês com a batida romântica. A mistura deu o que falar na internet e o resultado desse encontro a gente mostra nesse domingo espetacular. Depois do Canta Comigo Tim.
1: O presidente Jair Bolsonaro reforçou hoje o apoio à prorrogação da desoneração da folha de pagamento das empresas por mais dois anos.
2: A medida é fundamental para evitar demissões nos setores que mais empregam no Brasil.
19: Nos Emirados Árabes, o presidente Bolsonaro voltou a falar que a prorrogação da desoneração da folha de pagamento precisa acontecer. Bolsonaro disse que a desoneração da folha de 17 setores da economia está ligada ao emprego e, consequentemente, à alimentação. Principalmente no momento que o mundo atravessa. Ao final, provocou a oposição. Ressaltou que o reflexo da política do fique em casa e a economia a gente vê depois começa a aparecer ainda mais. A repercussão foi imediata entre os empresários. Representantes de vários setores ouvidos pelo jornal da Record afirmam que a publicação condiz exatamente com os argumentos apresentados por eles ao presidente da república durante uma reunião que aconteceu esta semana. A desoneração vai evitar a demissão em massa de aproximadamente
1: um milhão e meio de pessoas. Estamos tentando sair da pandemia e não havendo a prorrogação da desoneração, nós não conseguiríamos suportar um aumento de custo no faturamento em torno de 7%. Vai ser um programa generalizado de quebra de empresa e demissão. O assunto está
19: com o Congresso. Na próxima quarta-feira, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara deve votar a mudança no texto. A desoneração atual deixa de valer em 1 de janeiro de 2022. A medida está em vigor desde 2011. De acordo com a lei, as empresas podem substituir a contribuição previdenciária de 20% sobre os salários dos empregados por uma alíquota entre 1% um e 4,5% da receita bruta.
18: Com o anúncio do senhor presidente da República de que prorrogaria a desoneração por mais dois anos, nós devemos adequar o nosso relatório à fala do presidente da República e buscarmos discutir no parlamento brasileiro, em conjunto com o governo federal, uma nova proposta que contemple todos os setores da cadeia produtiva.
19: A expectativa é que após a aprovação, o texto siga direto para o Senado e depois
1: vá à sanção presidencial. E a partir de hoje, a Holanda enfrenta novas restrições pelo aumento de casos da Covid-19. Autoridades afirmam que enfrentam uma pandemia entre os não vacinados. Bares, restaurantes e supermercados devem fechar as portas às 8 horas da noite e o comércio não essencial às 6 da tarde. Escolas, teatros e cinemas vão permanecer abertos. Ao anunciar as restrições, o governo afirmou que os novos casos de covid se espalham em regiões onde a taxa de vacinação é muito baixa e que estuda a impedir a entrada de pessoas não vacinadas em lugares públicos. A Áustria também deve aprovar restrições para não vacinados a partir de amanhã. Apenas 65% da população do país está completamente imunizada. É uma das taxas mais baixas do continente europeu.
2: Bom, por aqui não é que o chamado home office fez aquecer a economia em algumas cidades da região de São Paulo?
1: Pois é, em Bertioga, uma hora da capital, só um bairro
0: viu a população se quadruplicar. Desde março de 2020, a sala é o escritório. A diferença agora é que a casa do Eduardo não é mais na capital paulista.
4: Quero ficar aqui, quero que meu filho cresça aqui, é, num ambiente que tem brincadeira de rua, que não tem mais, né, em São Paulo, por causa de segurança. E está na praia, ar puro, enfim, contato mais contato com a natureza.
0: Ele decidiu se mudar no início da pandemia para esse bairro nobre que fica em Bertioga, no litoral norte de São Paulo. Primeiro foi para se isolar, agora é para viver. Agora é para viver. Antes do período de isolamento, eram 5 mil moradores no bairro Riviera de São Lourenço. Agora são 20 mil. O Charles, que já trabalhava como arquiteto, viu o número de projetos quadruplicar no último ano.
6: À medida que, que entra este assim, trabalhos para a gente, ele se fragmenta. Então, vai no ramo de marcenaria, pintura, alvenaria, elétrica, hidráulica. Então, assim, a gente
12: acaba ganhando no trabalho e acaba gerando trabalho.
0: Até a associação de bairro precisou se adaptar. A
12: coleta do material reciclável, aumentou 43%. Nós tivemos que aumentar a equipe.
0: Todas as cidades do litoral norte paulista registraram aumento no número de moradores fixos durante a pandemia. Aqui em Bertioga, o maior crescimento, quase 30%. Tendência oposta do que houve, por exemplo, na capital paulista, que depois de três anos de alta, teve queda no número de compra e venda de imóveis. Mesmo com o fim das medidas restritivas e o avanço da vacinação, essa tendência de migração para o litoral continua.
4: Essa mudança da dinâmica das pessoas, da sociedade, da forma de se trabalhar, gerou essa mudança no perfil do que se procura para viver, é, principalmente home office e assim por diante. Esses seis primeiros meses também mostram que essa tendência permanece com menos força, mas permanece.
1: E o cultivo de oliveiras no Brasil tem apenas 10 anos, mas está se expandindo principalmente no Rio Grande do Sul por causa do solo e do clima mais frio.
2: Quer um dado só? Na última safra, mais de 200 mil litros de azeite de oliva foram produzidos nessa região. E além das vendas, os produtores estão de olho no turismo.
4: As oliveiras se tornaram parte da paisagem do sul do Brasil. São 7 mil hectares plantados no Rio Grande do Sul. Um investimento inicial que gira em torno de 25 mil reais com a aquisição de mudas e tecnologia e que demora cerca de oito anos para dar retorno. Mas como essas plantas são muito resistentes, cada pé pode produzir frutos por várias gerações.
12: Na Europa se sabe que elas produzem há 500, 600, até 800 anos, tem plantas com 800 anos produzindo ainda na, na região da Espanha e na Europa.
4: Na fazenda que Fábio administra, em Encruzilhada do Sul, a 180 quilômetros de Porto Alegre, a produção de 11 mil pés rendeu 32 toneladas este ano e deve mais que triplicar na próxima safra. A gente percebe que
12: ano após ano vem aumentando a, a área plantada de oliveiras na região. Isso reflete mão de obra, contratação de mão de obra insumos, maquinário, combustível.
4: O setor movimenta a economia de pequenas cidades gaúchas. Uma cadeia que começa no campo e chega às indústrias. Na safra 2020 2021, foram produzidos 202 mil litros de azeite de oliva no país. Apesar do Brasil ser o quarto maior consumidor deste tipo de azeite no mundo, o consumo anual pelos brasileiros é baixo e o país importa 98% do azeite consumido. Nesta outra propriedade, em Caçapava do Sul, no Pampa Gaúcho, são 85 mil pés de 60 variedades de olivas espalhados por 300 hectares, o equivalente a 420 campos de futebol. O azeite, que é engarrafado na própria fazenda, Ganhou reconhecimento com prêmios internacionais.
6: A gente vem aprendendo todo dia mais um pouco e conseguindo fazer um azeite de qualidade igual ou até melhor do que a gente tinha
4: acesso anteriormente. Com a evolução do cultivo e reconhecimento do produto, o turismo também embarcou no sucesso do setor. É o olivoturismo, produtor desde 2015. Renato construiu uma charmosa pousada rural cercada por olivais.
16: Acreditamos que tanto a olivicultura quanto o olivoturismo devem caminhar é, paralelamente. Né? Isso já está provado né, por outros setores, como é o caso da, da cultura do vinho, onde o turismo também atrai e gera uma
4: renda muito forte. É a certeza de novos dias para o setor.
2: Coisa boa. E se colocar uma garrafa de azeite aqui, a briga é boa, né? Eu gosto, você também? <risos> Adoro. Quer ver outra novidade? Você conhece a trufa branca? É uma iguaria italiana típica da região da Toscana. Um quilo pode custar até 40 mil reais.
1: A nossa correspondente na Europa acompanhou a caça por essa trufa rara.
23: Bela paisagem da Toscana na Itália que se encontra um tipo de fungo, parente dos cogumelos que é uma joia da culinária. Como se fosse um tesouro, o tartufo está embaixo da terra. A época é de colheita da trufa branca, a mais saborosa, mais cara e a mais famosa da região. Na pequena cidade de San Miliano tem até estátua em homenagem a Arturo Galerini, que teria encontrado a maior trufa branca da história, com mais de 2,5 kg. Essa brasileira que trabalha com turismo conta que a delícia desperta a curiosidade dos visitantes. Muito característico dessa zona, dessa gastronomia curiosa aqui da Itália, então a, a, com esse conhecimento das pessoas principalmente pela gastronomia, pela essa alta gastronomia, a gente passou a, a oferecer esse tipo de passeio para que os brasileiros conheçam todo o sistema, como encontra as trufas e o porquê que ela custa tão caro e é tão amada. Quem faz a colheita da trufa não revela o local, nem a quantidade encontrada para afastar a concorrência. E todos contam com a ajuda de um fiel companheiro. Essa aqui é a Gina, que caça trufa aqui na Toscana há mais de 10 anos. É pelo fato que os cães conseguem farejar a trufa. Onde é que
22: está? Aí ela não, não. É,
23: na Itália, todos os caçadores têm cadastro, um trabalho que passa de geração para geração. Foi assim com o Paulo, que revela que os caçadores de trufa são diferentes dos pescadores, que gostam de exagerar nas conquistas. Aqui, o segredo é a alma do negócio. Se eu encontro uma trufa no bosque, não conto pra ninguém, afirma o caçador. Quando Gina abana o rabo, Paulo já sabe que ganhou o dia. Ah, os cães que farejam as trufas têm todas as regalias. Afinal, um quilo da iguaria esse ano vale o equivalente a mais de 40 mil reais. O motivo do preço alto está no sabor. Cozinhar a trufa branca é a especialidade do chefe Paolo. Um prato pode custar mais de 300 reais, mas Paolo revela que muitos acham que já comeram trufa. Mas é preciso saber que muitos usam aromas artificiais e que a verdadeira trufa a gente conhece pelo paladar e não pelo cheiro.
4: Muito delicada a tá trufa, sim, sim.
23: Esse é o talharim ao tartufo, um prato típico aqui da região, é, olha, só pelo cheirinho, hum, pena que você não pode sentir. E como eu vim até aqui, claro que eu vou provar. Vamos lá, ver se é bom.
1: Hum.
23: Boníssimo!
2: Deu fome, né? A gente fica por aqui. A edição de hoje na íntegra e também nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. Fique
1: agora com os melhores momentos da novela Gênesis. Boa noite, cuide-se.
2: A gente se vê amanhã no Domingo Espetacular.